1: Iván Cancino, el abogado Iván Cancino, hace parte del equipo de defensa de Arturo Char, expresidente del Congreso. Aquí en la Corte Suprema de Justicia, acaba de dictar una orden de captura, inclusive de alcance internacional. Doctor Cancino, buenos días.
2: Eh, buenos días, Néstor. Un cordial saludo para usted, la mesa de trabajo y toda la audiencia.
1: Doctor Cancino, eh, ¿Arturo Char se va a presentar ante la justicia en Colombia?
2: Eh, sí, por supuesto, lo, lo ha hecho siempre, no. él ha cumplido todas las citaciones, pero ante la nueva circunstancia también atenderá ese requerimiento de la Honorable Corte Suprema de Justicia. ¿Pero presencial? Sí, Le por hablo... supuesto, es la, es la única manera, es la única manera presencialmente por eso, lo hará.
1: No, eh, si es la única manera, no lo ha hecho hasta ahora doctor Cancino, ¿por qué?
2: No, no, sí lo ha hecho, porque es que él se presenta todas las citaciones, ahora sí necesita una presencia aquí en Colombia y lo hará, lo puedo confirmar.
1: Sí, ¿y cuándo viene eh, el doctor Char?
2: Eh, muy rápido, no le puedo dar una, una confirmación, una fecha, pero lo hará muy rápido, es muy rápido, es un tema de, de, de muy poco tiempo.
1: Sí, eh, me dicen algunas personas aquí en Barranquilla que están pensando, él vive en Estados Unidos, viene, viene de Estados Unidos, pero después de que pasen las elecciones regionales...
2: No, no. Es muy poco tiempo. Muy poco tiempo es poco tiempo en esto. No, no me puedo comprometer con ustedes y decirles decir si horas, un día o dos días. Pero es muy pronto. No, no, no. Eh, elecciones regionales. Estamos hablando de un de un término muy largo. Un mes y no, medio, es, no, o sea. no es así. Ah, bueno. Sí no, pero es muy usted, largo. Cuando usted, le digo usted, corto usted está, es corto.
1: Me está dando una noticia diferente, doctor Cancino. Tal y como están las cosas, él viene. Y si viene esta semana o no, es cuestión de, de días o de horas, ¿viene y queda preso automáticamente?
2: Sí, claro, ahí se hace el cumplimiento de la medida de aseguramiento que efectuó la Honorable Corte Suprema de Justicia. El proceso apenas está empezando, viene una práctica probatoria eh, y obviamente que eh, las condiciones de inocencia y la presunción de inocencia de Arturo Char sigue vigente con su presencia en el país, él va a demostrar que no tiene ningún riesgo de fuga, que es una persona que va a defender toda eh, su causa y su inocencia eh, con las reglas de juego del procedimiento penal colombiano.
1: Doctor Cancino, eh, ¿cuál es la razón por la que en su concepto, digo, desde su mirada de defensor, Arturo Char está a punto, bueno, y viene a entregarse a la justicia e irá a la cárcel, dice usted, está en este problema judicial. ¿Qué fue lo que él hizo alrededor del tema de la compra de votos en Barranquilla en el 2018?
2: Bueno, mire, la, la respuesta que yo le puedo le, le puedo dar es la misma que se le ha dado a la Corte. Aquí tenemos todos los elementos eh, para mirar todas las contradicciones, todo el ánimo vindicativo que han tenido eh, específicamente un testigo, que es Aida Merlán ella ha sido la, la testigo principal, nosotros tenemos cómo demostrarle a la Corte con testimonios, con pruebas técnicas, eh, que hay un ánimo vindicativo que no corresponde a la realidad de lo que ella narra, que no hubo ningún componente eh, externo o raro para la elección ni de Arturo Char, ni de otras de las personas que aparecen ahí, pero pues la responsabilidad nuestra es frente a Arturo Char. Entonces, la Honorable Corte, por ahora, en esta sede, eh, le da credibilidad a unas declaraciones que obviamente van a ser objeto de controversia eh, con otros testimonios, con documentos, con pruebas eh, periciales para corroborar cómo tiene un ánimo de no ajustarse a la realidad, lo dicho, por una de las principales testigos contra él. Entonces, esa es la tranquilidad que se tiene en la defensa de que hay elementos para demostrar que no hubo ningún tema de corrupción sí. al elector, ni compra de votos, ni delitos electorales en el comportamiento de Arturo Char como eh, político.
0: Sí. Doctor Cancino, durante la indagatoria, el expresidente del Senado Arturo Char tuvo la oportunidad de controvertir... Lo que ha dicho Aida Merlano?
2: Mire, eh, no con la profundidad que requiere, porque obviamente que eh, la decisión que se toma ya tiene una valoración de fondo que no se tenía antes. El, el llamado indagatoria trae unos puntos importantes, pero es en esta decisión que es larga, que se está leyendo todavía en este momento, ya la Corte, digamos, que establece unos parámetros probatorios. Eh, qué es lo que la defensa debe eh, combatir y de lo que hemos mirado hasta ahora tenemos la tranquilidad que cada uno de los puntos tenemos eh, unas evidencias que no han sido traídas a juicio, que van a ser puestas de presente, que ayudarán a la Honorable Corte a tomar una decisión eh, en favor de Arturo Char. Ahora, eh, esta decisión ni siquiera tiene que ser eh, en, el, en el corto o en el mediano plazo, porque obviamente son pruebas que van a tomar eh, algún tiempo, pero lo importante es que al final del proceso la Corte y el país tengan claro que aquí no se cometió ninguna conducta punible.
1: Sí, doctor Cancino, pero ese es el escenario natural, la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué si el exsenador Arturo Char se quiere defender guardó silencio en esa última diligencia ante las preguntas que le hizo la corte?
0: daily So join me in the fun. Sign up now at
2: No terms and conditions 18 plus. Porque eso es una estrategia de defensa totalmente válida. En la ley 600 incluso coge también alguna validez porque cuando se llama indagatoria uno no tiene eh, eh, claro lo que está pensando la corte. Ahora sí, en este momento se tiene ya una valoración probatoria eh, pues todavía mínima o media pero ya tiene uno la posibilidad de mirar cuál es el pensamiento probatorio de la corte y traer todos los elementos eh, de prueba entonces por supuesto que guardar silencio es una estrategia válida, eh, es más eh, guardar silencio a la persona no implica que no hable a través de la prueba en estos procesos lo que importa es que la prueba hable y estoy seguro que cuando la prueba de la defensa hable las circunstancias cambiarán a favor de Arturo sí. Chávez
0: sí. Doctor Cancino, obviamente, como se dice popularmente, ya no se puede llorar sobre la leche derramada. Pero en el comunicado de la Corte de ayer, y le pregunto sobre esto, sobre si considera usted que fue adecuada o no la decisión de de su defendido, del doctor Arturo Char, de irse del país. Eh, se lo pregunto por el último Mire, párrafo que, del comunicado, porque dice claro, eh, la, claro, la determinación... Es que la... Porque la Corte explica por qué dicta la medida de aseguramiento fundamentalmente. Claro, valora las pruebas y dice, bueno, aquí puede haber indicios eventualmente de la comisión de un delito, pero, dice la Corte, la determinación también obedece al comportamiento del investigado, el doctor Arturo Char en este caso, que pone en duda su normal comparecencia al proceso, así como a riesgos advertidos en la práctica probatoria y en la actividad investigativa. ¿Qué opinión le merece esa decisión de la Corte o ese pronunciamiento particular de la Corte, doctor Cancino?
2: Ricardo, que dentro del punto de vista jurídico, eso es uno de los fines de la medida de aseguramiento. Mm, así es. Uno de los fines de la medida de aseguramiento, precisamente, es garantizar la comparecencia. Y la comparecencia lo que manifiesta es que, precisamente, eh, como se fue del país, no por el proceso, sino por una decisión absolutamente personal, pues eh, tiene riesgo de no comparecer, como es absolutamente obvio. Su presencia ahora, obviamente a mediano y corto plazo, hará cambiar esa situación y, por lo tanto, su libertad tampoco es una utopía en el mediano plazo. Sí. Doctor Cancino, aparte de los testimonios del dicho de la señora Merlano, ¿qué pruebas adicionales tiene la, la Corte Suprema de Justicia? Eh, no, se me fue la señal, eh, Felipe, no le escuché la pregunta, si me la repite, por favor. Sí, le, le preguntaba que aparte, aparte de los testimonios de la señora Merlano, ¿qué otras pruebas adicionales tiene la Honorable Corte Suprema de Justicia? Eh, eso es lo que estamos revisando hoy, hoy en la decisión. Hay algunas pruebas documentales, otras declaraciones que obviamente le permiten a la Corte en su criterio, en su sano criterio, crear una inferencia parcial para tomar la decisión. Pero vuelvo y repito, no quiero no quiero hacer un análisis uno por uno, porque no la hemos terminado, pero de lo que se ha leído se tiene la tranquilidad que casi la totalidad de las afirmaciones o de las pruebas valoradas por la Corte, la defensa tiene elementos y argumentos para controvertirlas con éxito.
1: Sí. Doctor Cancino, en todo el proceso contra Arturo Char o contra Julio Gerlein, ¿ha aparecido el nombre de Alex Char?
2: Eh, mire, esas son dos cosas absolutamente diferentes. Eh, Alejandro no tiene ninguna investigación por estos hechos y además la Corte eh, pues, es muy respetuosa de los fueros y las garantías eh, y no podría tocarlo. Entonces, frente a estos hechos, no hay absolutamente eh, ninguna eh, relación jurídica. Es decir, que las personas que pretenden vincular esta decisión a una afectación a su hermano, pues están equivocadas.
1: ¿Y por qué el abogado de Aida Merlano Dicen que ahora, después de Arturo Char, viene Alex o Alejandro Char.
2: Ah, él habla con el deseo. Siempre ha tratado de construir una una eh, una imagen eh, frente a un ataque a, a la familia Char. Eso es una apreciación que hace más para la galería, más con el deseo que con una razón jurídica o lógica.
1: Es que pregunté ayer, yo estoy desde Barranquilla, doctor Cancino, pregunté eso y me dicen Alex Char no está, no puede estar metido porque él era alcalde de Barranquilla, cuando esto ocurrió en el 2018
2: claro, claro, es que tiene toda la razón la, y la corte, eh, obviamente que uno puede tenerle críticas eh, jurídicas y otra cantidad de cosas pero frente a ese eh, debido proceso de los fueros lo tiene muy claro pero además no es un tema de fuero, es que en esta investigación específica no hay ninguna investigación o en ninguna entidad eh, contra Alejandro porque no la puede haber no, no ha sido mencionado, no puede ser vinculado, entonces vuelvo y repito, aprovechan ese escenario para generar un ruido frente a toda la familia que es más del deseo o del ánimo vindicativo que de otra cosa
1: Sí, doctor Cancino, sobre el tema de la condición del doctor Arturo Char usted dice que la libertad eh, no es una utopía en el corto plazo, pero la corte dice que esta medida resulta idónea, necesaria y urgente, y que no es posible sustituirla por una medida de detención domiciliaria o por una medida no privativa para la libertad ¿Ustedes han pensado en pedirle a la corte eventualmente que revoque esa medida de aseguramiento, perdón, esa esa orden de captura internacional para como una condición para que él regrese al país?
2: Eh, María Camila, uno por regla general a, a, la, a la Corte, no le, a, ni a ningún juez le pone condiciones, uno ejerce recursos, no hemos terminado de, de leer la providencia pero eh, obviamente que dentro de las posibilidades está ejercer los recursos de ley pero la medida que se impone eh, sobre todo basa en su no comparecencia cuando se le demuestra a la Corte que hay una verdadera y real interés de estar en el país, de cumplir el compromiso, pues ese fin constitucional desaparece y es posible una revocatoria o un cambio de medida, por supuesto, en el, en el mediano o corto plazo, no en el inmediato.
1: Es el abogado Iván Cancino hablando y anunciando que viene Arturo Char en las próximas horas a entregarse a la justicia en Colombia. Doctor Cancino, gracias y estaremos pendientes. Gracias a ustedes